0: Vous êtes sur RTL. 7h30. RTL Matin quelle 7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 11 mai 2022. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord, nous allons prendre des nouvelles de Florent Pagny. Vous l'avez peut-être aperçu samedi soir dans The Voice. Crâne rasé, le chanteur qui souffre d'un cancer du poumon est soigné par chimiothérapie. Alors cette émission avait été enregistrée en février. Aujourd'hui, le traitement touche à sa fin et Florent adresse un message à ses fans sur les réseaux sociaux. Un Pagny un peu amaigri, fatigué à l'évidence, mais toujours Positif.
2: Il ne me reste plus qu'une chimio, je vais très bien, alors oui... Je... J'ai un peu changé de look, euh, un peu obligatoirement, puisque c'est le traitement qui veut ça, mais ça va, je vais m'y faire et ça va passer. Le protocole a plutôt bien marché. Dès les deux premières chimio-immunothérapie, euh, ma tumeur, qui était grosse comme un kiwi, s'est transformée en une noisette. Donc euh, tout de suite derrière, on a envoyé du lourd avec la radiothérapie et les chimios plus intensives Alors, je vais finir les oevoïs, je vais finir la chimio. Ensuite, j'irai euh, me renforcer, me remplumer. Et puis, euh, bah, si tout se passe bien, on se retrouve l'année prochaine. Ça s'appellera la tournée des 61. Merci encore pour tout ce que vous m'avez envoyé et puis on se retrouve très vite.
1: Voilà, Florent Fanny qui va donc reprendre sa tournée des 60 ans, un peu décalée, forcément.
0: La aura été de courte durée, les, les prix à la pompe repartent à la hausse.
1: Augmentation de 6 centimes la semaine dernière, ils sont au plus haut depuis fin mars, et malgré la ristourne de 18 centimes du gouvernement, on flirte à nouveau avec les 2 euros le litre, 1,94 pour le diesel, 1,86 pour le sans-plomb 95. De quoi plomber la facture des artisans qui sont obligés de se déplacer en voiture, comme Thierry, il est vitrier dans le Val d'Oise.
0: Ça fait cher, surtout quand on est une entreprise, je fais des dépannages chez les gens, sur Paris, en banlieue, vous voyez, là je suis à Beaumont, alors que mon atelier est à Sanois, donc ça me fait 60 km aller-retour. On commence à réfléchir, comme là, ce chantier que je viens d'aller voir, 60 km sans être sûr d'avoir le chantier, on commence à se poser la question à savoir si on va y aller ou pas. Oui, j'aimerais bien avoir une aide, d'autant qu'on paye quand même beaucoup de charges et bah, pour une fois, ça serait bien qu'on ait un petit retour du gouvernement, pour les artisans, je parle. Ça, ça commence à peser lourd dans les charges, en plus du reste, quoi.
1: Un propos recueilli pour RTL par Martin Choc Et avec le retour de l'inflation, tout le monde cherche les bonnes affaires, notamment sur Internet. Et certains en profitent. Les arnaques et les bons plans bidons se multiplient. La hausse est de 250% sur un an. Cette inflation pèse sur le début du second quinquennat Macron. De nouvelles mesures d'aide doivent être prises dans les semaines qui viennent. Mais par qui On l'ignore toujours. Emmanuel Macron a affirmé lundi qu'il avait choisi son Premier ministre, mais sans dévoiler de nom. Pourquoi tant de mystères Question posée ce matin à la journaliste politique Saveria Rogec. Emmanuel
3: Macron est un joueur, c'est un parieur. Il aime bien euh, aller à là où on ne l'attend pas, donc je ne serais pas étonnée qu'il ait dit euh, comme un, un coup de poker, un coup de bluff hier. Oui, j'ai choisi, mais qu'en réalité, il n'est pas tout à fait choisi, surtout que son inquiétude actuelle, c'est de structurer sa majorité. On l'a vu, d'organiser cette bannière présidentielle, ce grand parti euh, central, centriste. Est-ce qu'il a réellement choisi euh, Je ne sais pas. Il
1: aime beaucoup jouer avec la presse. L'éditorialiste politique Saveria rejette dans les petits matins d'RTL avec Jérôme Florin. Un nouveau conseil des ministres se tient ce matin. Cette fois, ce devrait être le dernier de l'équipe Castex. Tout le gouvernement, en tout cas, est convié demain soir à Matignon pour ce qui ressemble à un dîner d'adieu.
0: 7h33, et à Marseille, un père de famille a donc été grièvement blessé hier devant un collège des, des quartiers Nord.
1: Oui, il a été attaqué au couteau. Hier soir, cet homme était toujours entre la vie et la mort, Étienne Baudu.
3: Oui, ce père de famille d'une trentaine d'années venait chercher en voiture deux de ses enfants scolarisés en primaire dans cet établissement catholique privé des quartiers Nord. Il est environ 18h. Il est alors agressé par un jeune homme qui lui porte plusieurs coups de couteau au thorax. Des témoins de la scène n'hésitent pas à s'interposer et maîtrisent l'assaillant en le maintenant au sol. Ils sont très vite épaulés par la police qui arrive sur place rapidement. Après plusieurs tentatives de réanimation, le père de famille est transporté inconscient à l'hôpital. Son pronostic vital est engagé. L'agresseur est de nationalité française. Il est âgé de 23 ans. Il aurait dit aux policiers avoir agi au nom de Dieu. Il aurait également parlé du diable. Mais selon une source proche du dossier, la piste terroriste est définitivement écartée. L'homme n'est pas fiché et à son domicile, rien à signaler côté religion ou radicalisation. Cette source évoque un profil psychologique fragile. Les parents de l'agresseur ont indiqué que leur fils souffrait de troubles psychiatriques depuis quelques semaines, qu'il était en arrêt pour cette raison, qu'il avait disparu du domicile depuis 48 heures et qu'il s'inquiétait pour lui.
1: Étienne Vaudu à Marseille pour RTL. L'affaire PPDA, l'ancien patron de TF1, parle pour la première fois dans une émission de Mediapart. non Paolini assure qu'il ne savait rien des agissements de son présentateur vedette. Une vingtaine de femmes l'accusent de viol ou d'agression sexuelle. Elles témoignaient hier ensemble à visage découvert. A l'étranger, Elon Musk vole au secours de Donald Trump. L'ancien président a été banni de Twitter après l'attaque de janvier 2021 contre le Capitole. Mais pour Elon Musk, qui vient de racheter le réseau social privé, Donald Trump... De son compte, était une mauvaise décision. Il a bien l'intention de le rétablir.
0: Oui, je reviendrai sur cette interdiction permanente, mais je ne possède pas encore Twitter. Donald Trump a déjà dit qu'il ne reviendrait pas sur Twitter. Il veut rester sur son réseau True Social. Et en fait, son bannissement ne l'a pas réduit au silence. Ça amplifie sa voix au sein de l'extrême droite. C'est pour ça que c'est moralement incorrect et carrément stupide.
1: Et aux états unis toujours la Chambre des représentants a voté cette nuit une énorme enveloppe de 40 milliards de dollars pour venir en aide à l'Ukraine. Texte adopté par des élus des deux camps. Il comprend un volet économique et un volet humanitaire, mais aussi des armes et des munitions. Le foot et cette petite révolution dans la Ligue des champions dès 2024, la compétition débutera par un mini-championnat à 36 équipes contre 32 actuellement plus de matchs, cela devrait séduire les diffuseurs et remplir un peu plus les caisses de l'UEFA, bah voilà. c'est aussi une riposte au projet de Super League lancé l'an dernier par quelques grands clubs Le foot ce soir, c'est aussi deux matchs en retard de la 36 e journée de Ligue 1, ceux des finalistes de la Coupe de France, Nice-Saint-Etienne à 19h et Nantes-Rennes à 21h. Et puis séquence nostalgie Yves, c'est fini, ah bon Apple annonce la fin de la production, pourtant au début des années 2000 c'était la révolution dans le monde ah oui. de la musique à grand renfort de pub, souvenez-vous Black Eyed
0: maintenant, il faut les écouter bah sur l'iPhone. J'ai regardé mon iPod avec une sorte de tristesse. <rire> Merci beaucoup Isabelle Choquet. On se retrouve tout à l'heure à 8h35 pour France 2022 avec les experts de la rédaction et nos informations exclusives sur le prochain Premier ministre. À tout à l'heure. À à Partons à Toulouse, retrouver notre correspondant Patrick Hisson, puisque Toulouse sera, vous le savez aujourd'hui, l'une des villes les plus chaudes de France, 30 degrés. Alors, vous venez d'arriver place du Capitole, Patrick, et vous n'êtes pas
2: seul, hein non, j'ai un, un invité juste à côté de moi, puisque c'est le patron du Florida, qui est l'une des grandes brasseries ici ah bah de la oui, du Capitole. Toutes les, toutes les terrasses, évidemment, sont prêtes pour accueillir beaucoup de monde. Et une journée comme ça, Olivier, forcément, vous attendez beaucoup, beaucoup de public.
3: Évidemment. Avec euh, de grandes terrasses comme ça, euh, on marche mieux lorsqu'il fait beau.
2: Ouais. Et euh, quelles sont les spécialités Qu'est-ce qui marche le mieux, justement, quand il y, y a beaucoup de monde Eh
3: bien, tous les produits frais... Euh... Les glaces, les boissons fraîches, les eaux gazeuses, l'apéro. L'apéro, avec, avec modération forcément. modération évidemment.
2: C'est évident, Et puis le café ce matin, les petits déjeuners qui commencent à être servis ici sur cette terrasse du, du Florida. Et puis vous faites aussi glacier, et là j'imagine que les glaces aujourd'hui c'est vraiment très attractif.
3: Exactement, oui, beaucoup de gens recherchent la, la fraîcheur lorsqu'il fait des températures comme ça.
2: Alors qu'est-ce qu'il y a comme glace Je les vois, elles sont juste à côté de et
3: nous. C'est le maître artisan Philippe Fort de la région. Et, euh, et on a une trentaine de parfums que ce soit des crèmes glacées ou des sorbets voilà.
2: et des sorbets